0: Areena. Ollaan täällä Tanssisalilla, tuoka on ylimmässä kerroksessa. Astanga joka Salilla. Täällä on ihana rauha ja täällä on vieraileva tähti. jooki, joka opettaja, joka terapeutti, Joukan rockstara, joka kuru, Petri Raisanen, mikä näistä titteleistä mitä susta käytetään, niin tuntuu itsestä mieluisammalta.
1: Mä kutsun itseäni nykyään joka Mä näen kuitenkin sen, että jooga on, on terapia nimenomaan erityisesti. Ja mä oon se henkilö, joka niin auttaa ihmisiä siinä terapiaharjoituksessa. Ja sen takia just niin nimenomaan enemmän terapeutti kuin esimerkiksi opettaja. Ja siinä on oikeastaan semmoinen kiva tunne, että myös opettajalla on semmoinen tietynlainen auktoriteetti, niin kuin varma, vaikka koulussa, kun taas terapeutti on se, joka kuuntelee ja auttaa. Siinä on semmoinen eri sävy. sävy. Niin, siinä on eri merkitys pikkusen. Ja, ja se vaikuttaa siihen, millä nimellä sä itseäsi kutsut siihen, mitä sä teet.
0: Se on totta. Entä tuo joga-guru? Onko se ihan oikeasti sitten semmoinen joga maailmassa, että se on semmoinen tie, mikä saavutetaan tietyssä pisteessä?
1: No, guru on opettaja. Eli periaatteessa sun isä ja äiti voi olla vaikka sun guru, ja siinä mielessä, että sä oot oppinut niitä kuitenkin. Esimerkiksi suomen kielen ehkä <laughs> ja, ja monia muita asioita. Et, et guru on periaatteessa opettaja. Sit gurussa on eri tasoja ja eri nimiä myös. Ja niillä pystytään sit erottelemaan. On esimerkiksi Satguru, mikä tarkoittaa sitä, että on kokenut ja opettaa. Eli on tehnyt sen ja käynyt läpi kaiken ja sitten opettaa. Sitten on vaikka niinku Acharya, joka on myös tämmöinen gurunimi, joka on tämmöinen henkinen johtaja tai seuraaja. Ja niin kuin, siellä löytyy eri tasoja, mutta guru per, periaatteessa niin kuin mä oon yoga guru, koska mä oon opettaja, mutta en mä haluaisi käyttää itseäni sitä nimeä, koska se kuulostaa vähän oudolta.
0: Entäs joka opettajaksi? Pitääkö käydä hakemassa oppia aina Intiassa vai voiko tulla täällä Suomessakin ihan päteväksi?
1: Joo, ei, ei Intia tarvitse mennä muuta kuin ehkä sen takia, että ymmärtää sen joogan alkuperäisen kulttuurin ja sen paikan, mistä se tulee mutta Hyviä juokaopettajia on maailma täynnä. Mutta ehdottomasti kannattaa myös jollain tavalla tutustua siihen intilaisiin kulttuuriin, koska se olisi vähän kuin opettelisi jotain kansantanssia, suomalaista kansantanssia käymättä Suomessa. Niin kyllä se jotain, niin tuo siihen tiettyä syvyyttä, se, että näkee sen paikan ja näkee ne ihmiset ja ymmärtää sitä, miten ne elää.
0: Lisää ymmärrystä. Käydään Petri tätä sun polkua läpi terapeutiksi Yli 30 vuotta olet mm. joogannut ja siellä on värikästä taustaa jääkiekkoilija. Punk-musiikki ollut osa elämää aikanaan.
1: Punk-ympyrät. No, mä olin sen ikänen, mä olin 67 syntynyt, kun, silloin, kun punk alkoi 70-luvun, 76-77 tavallaan, tai se yksi osa sitä. Mä olin just sen ikänen ja sitten varsinkin se 80-luvun alku, että Sä olit joku rockkari tai punkkari. <laughs> ja muista tuli punkkari. Ja punkissa oli paljon vähän semmoisia joogisiakin arvoja mukana. Ja jääkiekkoa mä pelasin. Aloitin nuorena, 5-6-vuotiaana ja tonne Ajunriikäseen asti pelasin ihan silleen tosissaan. Ja Helsingin jokerais pelasin ja Kiekko Espoossa. Ja on ollut osa mun kehitystä. Ja sitten tää joogahomma... Mä oon tässä, kun mä opetan, että aika monet, jotka on 21- tai 22-vuotiaita, ne aloittaa jooga, mutta ei paljon aikaisemmin. Et siinä on ilmeisesti, kun on 21- tai 22, jonkunlainen semmoinen oma ajattelu kehittyy. Ja semmoinen, että ei välttämättä enää tarvi miettiä, että mitä ne muut tekee. Vaan tulee semmoinen, että mitä mä haluun mun elämältä ja mikä olisi hyvä mulle. Ja silloin, kun mä olin 21-22, niin... Mä menen joogatunnille ja ajattelin, että tämä on varmaan hyvä mulle. Ja ihan hyvähän se oli.
0: On tuntunut oleva. Mikä siinä joogassa veti sua puolensa? Oliko se tämä henkinen puoli nimenomaan?
1: Oli osittain. Mä olin pikkuisen tutustunut joogakirjallisuuteen jo etukäteen. Ja kyllä mä huomasin, että siellä on semmoisia mystisiä puolia. Esimerkiksi semmoisia meditaatiotiloja, missä voi aistia jotain herkempää kuin normaalisti. Voi esimerkiksi maistaa tai haistaa tai kuulla jotain, mitä normaalisti ei ihan nyt kuule, koska on niin jotenkin kiinni tässä niin kuin, normaalissa elämässä ja vauhdissa. Niin oli se osittain, oli semmoinen tietynlainen mystisyys, mutta tämä hän on aika liikunnallista joukka, se kiinnosti just sen takia, että minulla oli tämmöinen liikunnallinen tausta. Ja mä olin tottunut harjoittelemaan kuitenkin 5-6 kertaa viikossa. Että se harjoittelu ei ollut mitenkään erikoista, vaan se oli ihan normaalia mulle. Ja sitten vain se tavallaan jääkiekko, semmoisen pienen tauon jälkeen, siinä meni pari vuotta, että mä en tehnyt mitään erityisesti, niin sitten se juoka tuli tavallaan ehkä olla tavalla korvaamaan sitä puuttuvaa aukkoa. Joogan ohjaamisesta on tullut mun ammatti jo vuonna 1998. Ja mähän sitä ennenhän mä tein suomalaista kansanparannusta jäsenkorjausta, ja mun opettajat on tuolta Pohjanmaalta kaustiselta ja vetelistä. <laughs> tuota, ne suomalainen tausta. Ja sitten mä olen yhdistänyt näitä suomalaisia kansanparannustekniikoita näihin jooga-avustuksiin. Ja nehän toimii valtavan hyvin, että niihin tulee ihan uudenlainen terapeuttinen syvyys niihin avustuksiin. Ja muutenkin paljon semmoista ymmärrystä kehosta ja mielestä ja energiasta on tullut nimenomaan tästä suomalaisesta kansanparannuksesta. Ja mä luulen, että se on se pääsy, minkä takia mä oon suosittu maailmalla. Että mulla on oma tyyli. <laughs> Suomalainen tyyli.
0: <laughs> Sä pystyt oikeasti parantamaan siellä joka tunnilla.
1: <laughs> Joo, jo, jo, kyllä. Se on ihan mahdollista. Että sen ymmärryksen kautta, mitä sai näiltä mestareilta, niin pystyy kyllä parantamaan. Ja sitten tietenkin jo lähdottu on myös parantava. Mutta sitten lisättynä vielä tämmöisiä erikoisuuksia. Ja sitten toki mä opin myös vähän enemmän kuin vaan tämmöistä fyysistä parantamista. Et siellä kaustisella nehän oli myös tämmöisiä energiaparannusmestareita. Ja myös opin myös niitä tekniikoita, että niitäkin pystyy käyttämään hyvin joga opettamisessa Että siinä mielessä kyllä ky- niin terapia on se oikea nimi.
0: Sellaiset ihan haastavatkin tapaukset sun maine kiiriin, niin ne hakeutuu sun luokse.
1: Joo, kyllä ihmisiä tulee ympäri maailmaa. Ja sillä tavalla yhtäkkiä, se ryhmä saattaa olla iso, kun kaksi tulee Kiinasta ja kaksi tulee Japanista ja kaksi Amerikasta, ja niin yhtäkkiä siellä onkin 4,50, että kaikki tulee ympäriinsä. Ja just niin tähän aikaan yleensä mä oon opettamassa taimaassa ja sitten sieltä siirron yleensä tuohon niin helmikuussa Intiaan. Ja ne on just semmoisia paikkoja, mihin ihmiset tulee ympäri maailman. Ja osittain sen takia, että on tämmöinen terapeuttinen näkemys tähän astanga-jogaan.
0: Tässä on ihan pakka kysyä, kun sä kierrät siellä ympäri maailmaa ja sitten sä oot perehtynyt kaikki eri uskontoihin ja tähän henkiseen puoleen, niin mihin sä uskot?
1: Joo, mä tutkin sitä koko ajan, mihin mä uskon. Mä en oikeastaan jäänyt mihinkään semmoiseen tietynlaiseen johtopäätökseen, että tämä olisi mihin mä uskon, vaan enkä mä usko, että semmoiseen on mahdollista. Mä en tiedä, onko semmoinen mahdollista, että niin kuin jämähtäisi johonkin tietynlaiseen käsitykseen, esimerkiksi Jumalasta tai jostain hengestä, pyhästä hengestä tai jotain. Että et se oikeastaan semmoinen asia, mikä muuttuu, se käsitys siitä muuttuu samalla, kun opiskelee ja elää. Ja mua kiinnostaa nimenomaan tutkia tätä asiaa, että mihin mä uskon ja mihin johtopäätöksiin mä päädyn tässä, että... Mitä ne asiat tarkoittaa, mitä ihmiset yleensä miettii ja uskoo? Mikä missä se Jumala on ja mi- mitä se tekee? Pystyykö sen kanssa juttelemaan vaikka? <laughs> niin kuin jotkut sanoo. Et nämä on kyllä ihan äärettömän hienoja kysymyksiä. Ja niitä, niitä voi pohtia silleen, että mä joskus aamulla herään ja mä pohdin, että mikä se Jumala oikein on.
0: terapeutti Petri Räisänen. astanga jokassa on kuusi tasoa ja sitten te kurut, puhutte seitsemännestä tasosta ja se on se perhe-elämä. Onko se se haastavin sinullekin? Sulla on kolme poikaa.
1: On se varmasti se haastavin. Miten ne lapset saa kasvatettua silleen, että niistä tulisi jotenkin tasapainoisia ihmisiä, jotka jotenkin ymmärtäisi tätä elämää tarpeeksi sivistyneitä ihmisiä. Ja meillä on ollut ihan hyvä juttu toi, että ainakin ne on nähnyt maailmaa sillä tavalla, että ne tietää, että erilaisuutta on olemassa. Ja osaa siihen jollain tavalla suhtautua hienosti. Mutta on se kyllä päivittäistä oppimista ja oivalluksia siitä, että miten sitä voi selvittää jotain asioita, mitkä on vaikeita. Lapsilta käy semmoisia tunnekuohahduksia läpi niin melki kolmevuotias ja kuusivuotias, niin se on niin jatkuvaa semmoista tunteiden läpikäymistä. Oikeastaan niin itseä pystyy hirveästi jos kuuntelemaan, kun pitää kuunnella niin hirveästi sitä, että mitä siellä tapahtuu kateutta ja kaiken maailman vihaa siellä välissä. Ja, miten näitä asioita ratkaisee ja miten jotenkin silleen, että se olisi sellainen rakentava ratkaisu. Ei välttämättä aina vaan positiivinen ja mukava ja silleen, että annetaan nyt vähän suklaata, että kyllä se tuosta. <laughs> Mutta silleen, että se olisi rakentava, että ne myös ymmärtäisi, että okei, näitä peleluja pitää vähän jakaa välillä ja jotain semmoista, niin joo, se on päivittäistä tutkimusta.
0: Se on iso vastuus, siihen tarvitsee oikeasti paljon viisautta.
1: Kyllä, joo. Ja, ja se just tulee sillä vaan, sitä, ne lapset on kaikki yksilöitä, että ei voi oikeastaan etukäteen niin kuin hirveän paljon edes valmistautua, että mikä sieltä tulee. Sitä vaan sitten näkee, että jaha, tämmöinen karakteri, että, että yritetään tehdä parhaamme.